0: Bienvenue sur le podcast Mindset Booster, le podcast dédié aux entrepreneurs leaders pour celles et ceux qui souhaitent atteindre leur propre sommet, s'épanouir dans leur business, déployer leur potentiel et surtout vivre une aventure impactante, rentable et épanouissante. Si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Inès, je suis coach pour entrepreneurs et je suis là pour t'accompagner à prendre le pouvoir de ton business et vivre une aventure entrepreneuriale de leader à la hauteur de ton ambition, ton épanouissement. Chaque semaine, entre épisodes solo et interview d'entrepreneurs inspirants, j'ai à cœur avec ce podcast de pouvoir t'aider à créer la meilleure version de ton business et de ton mindset. Laisse-toi guider dans cette belle aventure et on est parti pour ce nouvel épisode. Hola à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt, prête pour ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 150 et on reprend les interviews avec des personnes inspirantes puisque cette semaine j'ai l'honneur, la chance d'échanger avec le roi de la vente qui n'est d'autre que Rachid Akbal j'espère que je dis bien le nom de famille honnêtement je ne l'ai pas demandé mais j'espère que c'était bien prononcé Rachid est un homme déterminé entrepreneur dans l'âme qui a décidé de quitter son job salarié à un moment donné dans sa vie et qui s'est dit mais moi en fait ce que j'ai envie de faire c'est de vendre des choses et finalement d'aider les entreprises à vendre leurs produits et il bosse notamment avec Jérémy Coleman que tu dois connaître qui est coach de coach on va dire c'est comme ça qu euh, qu'il se nomme et euh, il a fondé la boîte Coleman Publishing. J'ai invité Rachid pour qu'il vienne nous parler de mindset de vente et qu'il nous raconte un petit peu sa vision qu'il a lui de la vente après avoir fait des milliers d'appels, après avoir aidé beaucoup d'entrepreneurs à finalement lancer des boîtes à succès et vraiment à avoir ce, cette, cette vente un peu plus sexy, un peu plus dynamique. J'aime bien sa manière de voir les choses et euh, on a vraiment parler pendant je pense une bonne heure et demie avant de vous faire l'épisode de podcast pour réellement qu'on apprenne à se connaître et qu'on voit si oui ou non ça peut matcher et j'ai vraiment adoré sa vision, sa perception et surtout le message qu'il donne aux entrepreneurs parce que moi je me suis rendu compte d'un truc qui était assez marrant et même moi j'ai eu le problème c'est que on n'arrive pas à vendre parce que finalement, même si c'est quelque chose qu'on a en nous déjà depuis l'enfance, on a déjà peut-être vendu des choses dans notre, dans notre jeunesse, C'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire. Et ça peut faire peur parce que ça veut dire qu'on se met en avant, qu'on propose quelque chose à l'autre, et en fait, on a une porte qui peut s'ouvrir, qui est le non, qui est le rejet, qui est l'abandon. Et pour beaucoup de gens, c'est très compliqué à mettre en avant, ou en tout cas, à, finalement, à provoquer. Et c'est un peu dommage parce qu'en tant qu'entrepreneur, on entreprend des choses, en tant que chef d'entreprise, on est obligé de se mettre à vendre et finalement à ce que la personne elle ait envie d'acheter nos produits et nos services. Donc Rachid est là pour vraiment nous donner sa vision de, de la vente, son mindset, la manière dont il fait les choses pour vraiment te donner un max de valeur et te permettre toi aussi bah, de considérer la vente comme un des piliers de ton business et t'y mettre à fond mais surtout de la bonne manière parce que sans deck on en a un peu marre des messages Instagram euh, tout barbant où en fait euh, les mecs viennent juste prospecter froidement ça on en a marre ça je suis d'accord avec toi mais c'est clairement pas la vision de Rachid je te le dis tout de suite c'est pour ça qu'on a matché ensemble sur cet épisode et qu'on va te donner full valeur donc je laisse Rachid te donner ses meilleurs conseils et je laisse place à notre échange Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Rachid qui va nous parler de plein de choses. Je ne tease rien pour l'instant parce que je sens que l'épisode va partir un peu dans mm -hmm. tous les sens, dans le bon sens du terme. Donc merci Rachid d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites pour les auditeurs du podcast
1: Yes, salut à toi Inès et bonjour à tous euh, moi je suis Rachid, donc je suis aujourd'hui dans le domaine de la vente, coach en, en psychologie de la vente, coach en vente, coach en closing, il y a plusieurs plusieurs termes, euh, moi je m'adresse essentiellement à des, des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement qui soit se lancent et ont des barrières avec la vente, ont une mauvaise image de la vente, euh, soit des, des personnes qui sont déjà lancées et qui ont besoin donc de mieux comprendre la psychologie de la vente pour aller convertir plus, euh, donc moi mon parcours il est, je pense que si on parle de storytelling, juste ce podcast-là va, va suffire juste à faire mon storytelling, donc on va vraiment abréger tout ça, abréger tout ça. Donc, euh, du marché à la comptabilité, de la comptabilité à la restauration, de la restauration à la vente, euh, donc euh, l'entrepreneuriat depuis 2013 maintenant, donc 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, que du bonheur. Euh, si on pose la question, est-ce que tu veux retourner dans le salarié un jour La réponse est non. Euh, donc, voilà pour, pour cette présentation
0: bien euh, mais justement euh, quand est-ce que tu as eu le déclic euh, sur, euh, sur le fait que la, la vente c'était vraiment euh, ton point fort et tu savais qu'il y, euh, y avait vraiment un chemin à venir chercher par rapport à, à cette, euh, cette thématique qui, qui est aujourd'hui cruciale pour les entrepreneurs parce que bah, si on ne voit pas en fait on n'a pas de, de business quoi ouais.
1: euh, tu sais Inès parfois il faut des années à ton cerveau pour comprendre ouais. ce que ton cœur savait déjà et c'est des expériences de vie l'une après l'autre, qui font que euh, tu comprends qu'en fait, euh, tu es dans la psychologie, tu es dans la vente sans t'en apercevoir. Et quand tu t'en aperçois, tu as cet effet « waouh !»« Ah ouais Ok !» Et tu fais des, des flashbacks en arrière et, et ça te permet de, de mieux comprendre certaines choses. Euh, là où j'ai compris en fait que je voulais aller dans la vente, c'était quand j'étais dans la restauration. Quand j'étais dans la restauration, tu as beaucoup d'analyses euh, de la psychologie des gens euh, je voyais des dizaines, voire des centaines de personnes tous les jours, tous différents, avec des commandes différentes, avec des envies différentes, un niveau de patience différent, euh, une exigence différente, etc. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, tu, tu, tu analyses, tu vois et tu, tu regardes, tu te dis mais c'est magnifique en fait, il y a une diversité énorme et tu comprends certaines choses que tu ne comprenais pas avant parce que ben, tu rentres dans l'analyse de, de cette partie psychologie. On n'est pas encore dans la vente, on est juste sur le comportement. Et euh, c'est là que je me suis dit mais en fait euh, ça je l'ai compris déjà il y a longtemps parce que quand j'étais au lycée je vendais des chewing-gums et des ceintures déjà, pour, déjà. Dire, pour me faire un petit un petit billet pour aller acheter le survêtement Lacoste à l'époque il, il venait de sortir euh, ensuite quand je travaillais dans les marchés le, le, le samedi matin pareil euh, je regardais je voyais les gens comment elles choisissaient c'était c'était du prêt à porter prêt à porter pour femmes comment elles choisissaient comment elles... Elle réagissait quand il euh, n'y avait pas leur taille, quand il n'y avait pas la couleur qu'elle voulait. la frustration. Euh, tu vois, ce, ce coup d'inaction de ne pas demander « Est-ce que vous pouvez me ramener tel ou tel modèle ?» Donc, tu sais, cette psychologie, en fait, j'ai fait un retour en arrière psychologique. Je me suis dit « Mais en fait, tout ça, je l'ai depuis des années. » Le seul moment où je l'ai perdu, c'est quand j'étais assis dans un bureau en comptabilité à compter l'argent des gens. Ouais. Et c'est pour ça que je n'ai pas duré longtemps, d'ailleurs, dans le bureau.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Donc... Euh, et, et c'est beau en fait, c'est beau parce que tu t'aperçois qu'en fait la, la vente, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans ta manière de choisir, dans ta manière qu'on te fasse choisir. Il euh, y, a, y a une phrase qu'on dit souvent, euh, on se fait closer par nos bébés à la naissance. Euh, il suffit juste de crier, on sait qu'on doit leur donner le biberon. On est closé, on nous a vendu l'idée que on doit leur donner le biberon. Mmh. Donc c'est la vie de tous les jours. C'est la vie ouais. de tous les jours de la vente. Ouais. Et quand tu assimiles ça à de la création de relations de confiance, c'est beaucoup plus facile à vivre que quand tu assimiles ça à de la vente transactionnelle uniquement.
0: Mais justement, là-dessus, euh, toi, toi ça coule de source, on va dire, et tu l'as développé au fil des années. Enfin, ça fait plus de 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, etc. Même avant, tu vendais déjà. Mais pour des personnes aujourd'hui qui ont été salariées pendant des années euh, et tu vois qui sont dans l'entrepreneuriat et ça fait quelques mois qu'ils y sont, et qui ont cette conception de la vente en mode, il euh, faut que je vende quelque chose. Euh, je, suis en train de, je suis un peu vendeur de tapis. Il y en a souvent qui disent ça, ils ont cette conception de la vente de, vende, de vendeur de tapis. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour justement que, que leur mindset y change Et comme tu parles euh, de relations de confiance, etc.
1: Mmh. Tu sais, tu, tu as en général deux ou trois étapes. Euh, avant de rentrer dans les étapes, il euh, faut savoir une chose, c'est que l'être humain adore acheter il déteste qu'on lui vende. Et si aujourd'hui tu prenais la décision avec toi-même de remplacer le mot vendre par le mot donner envie d'acheter Déjà, c'est un beau premier début parce que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Si aujourd'hui tu es dans le mot vendre, bah, tu es conditionné dans la vente. Et donc égal commercial, égal je dois euh, comment ça, euh, influencer, et donc, tu es dans cette posture que tu ne maîtrises pas parce que c'est un nouveau chemin neuronal pour toi et il n'est pas encore installé en toi. Tu n'as pas fait cette place dans ton réservoir. Alors que si tu commences à le changer par le donner envie d'acheter, c'est beaucoup plus beau, c'est fluide, c'est psychologiquement, on va dire, si tu n'aimes pas la, le, la, la partie commerciale, tu es dans l'éthique. Et donc, tu te conditionnes à donner envie d'acheter. Et donc là, on arrive sur les étapes. Pour donner envie d'acheter, il faut commencer à créer une communauté, à vouloir échanger avec les gens, à avoir cette sociabilité d'aller vers les gens, de comprendre les gens, cette volonté d'aider. Et ensuite, arrive la relation de confiance. Et donc, c'est une création de relation au total. Pour pas mettre confiance derrière ou autre chose, tu crées de la relation. Et c'est de cette relation que va découler la transaction. Parce que dans le mot vendre, on pense transaction immédiatement. Dans le donner envie d'acheter, il y a le donner envie de, donc création de relation qui va t'amener sur une transaction.
0: Ouais, je trouve ça plus puissant en fait. Mais comment tu fais pour faire ce shift pour tous les gens qui, qui ont de la frustration par rapport à ça et au final qui veulent être entrepreneurs Mais à un moment donné,
2: il faut vendre. Il faut donner envie d'acheter. Mmh. Bah, en fait, ce shift, il peut se
1: faire juste en leur disant que vous le faites déjà dans la vie de tous les jours. Il ouais, faut qu'on vienne conscient de ce qu'on fait. Ouais, c'est juste qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais de ce que tu as déjà fait. On va donner un exemple. Supposons que tu as un partenaire dans ta vie avec qui tu partages ta vie ou pas, partenaire aussi dans le sport ou dans autre chose. Il se peut que tu aies eu envie euh, de vendre une idée, donc de donner envie à cette personne de faire cette chose avec toi. Et donc, tu lui as tout simplement parlé de cette idée euh, et tu es rentré. Donc, premièrement, tu es rentré dans cette discussion. Tu as osé lancer cet échange avec cette personne à ce sujet précis. Exemple, il euh, y a un match. Euh, moi, j'aime le foot. Il y a un match de foot. Et comme j'aime Marseille, allez l'OM. Euh, donc, il y a un match de foot euh, au Vélodrome, au stade. Euh, ben, je vais voir mon... Mon partenaire avec qui je fais un match de tennis, et je lui dis, bah écoute, ce week-end, il y a, y a l'OM qui joue, c'est un bon match, etc. Je sais qu'il n'est pas foot, mais j'ai envie qu'il vienne avec moi parce que c'est un bon gars, ça fait partie des, des cinq personnes que je fréquente le plus, donc j'ai envie de partager ce moment avec lui. Okay. Donc je vais aller dans cette relation. Et tu sais, le stade, il y a vraiment une belle, une belle énergie, une belle ambiance, tu verras, c'est multiculturel. Hop, je vais commencer à créer cette relation d'échange. De, de, Ensuite, arrive le deuxième point où tu dois. Être vu comme un expert. Je vois. Ça veut dire quoi Ça veut dire Alors, être vu comme un expert dans la création de relations de confiance, ça ne veut pas dire avoir bac plaisir, c'est 10 ans d'expérience. Hein. Absolument pas. Ça veut dire juste maîtriser son sujet. Je vais parler de quelque chose que je sais. Et donc, je vais lui dire le virage nord. Il est à éviter ou il est super bien par rapport à, à nous. Euh, tu verras, on va se caler. Il y a des gens qui sont super top. Euh, L'ambiance, elle est, elle est dingue je vais faire l'expert du fait que je connais cet endroit et je sais comment il est, sécuritaire, etc. » Et donc là, il y a une relation de confiance qui se crée par rapport à ça parce que j'ai commencé à parler relation. Ensuite, il me voit comme un expert de quelqu'un quelqu qui maîtrise cette chose-là. Et ensuite, j'attends sa réponse. Donc, vous le faites tous les jours. Tu veux demain manger des lasagnes. Euh, si toi, tu ne sais pas les faire et que ton partenaire sait les faire, bah, tu ne vas pas lui dire euh, « fais-moi des lasagnes ». Oh, fais-moi des lasagnes. Oh, oh, je ne suis, suis pas ta cuisinière <rire> ou ton cuisinier. Ouais. Mais par contre, euh, et tu sais, euh, chérie, j'adore tes lasagnes. Ouais. Je pense ça fait longtemps. Euh, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce. ce, ce ou j'ai senti l'odeur en passant devant les voisins. J'ai senti, j'ai pensé vraiment à la dernière fois que tu nous avais fait ça, c'était super bon. Ah ouais, c euh, donc tu valorises et tu vends cette idée. Mm -hmm. Et tu donnes envie d'acheter le fait que
0: ben, ce serait cool demain qu'on mange des lasagnes. Ouais. Moi, je suis très forte pour euh, inciter les gens à, à ce qu'on aille chercher des pizzas. Ça, c'est mon dada. <rire> je donne trop envie. Non, mais c'est vrai, tu raison. Mais du coup, c'est un sort, une sorte de niveau de conscience que les gens doivent avoir pour se dire en fait, je, je passe mon temps à essayer, c'est peut-être pas le bon terme, mais influencer peut-être justement les gens à avoir euh, une envie, un désir, quelque chose qui, dont ils ont peut-être besoin ou pas mais juste que, qui pourrait leur faire du bien s'ils acceptent
2: de le faire. C'est encore plus profond que ça, ouais. je te dirais.
1: C'est dingue d'avoir peur de quelque chose que tu fais toi-même au quotidien,
0: mmh.
1: sans t'en apercevoir.
0: Et quand que tu là, prends conscience... Que tu... tu te mets en vulnérabilité. Là. Quand, tu veux, quand tu veux donner à quelqu'un l'envie d'acheter ce que tu fais, tu es vulnérable parce qu'il faut que tu sois confiant dans ce que tu proposes.
1: Ah, là, tu, tu, tu mets le point sur quelque chose qui est très important. La confiance, c'est la base de, ce, de cette chose-là. Ça veut dire que, tu sais, tu as les trois niveaux de confiance. J'ai confiance en moi, en ma personne. J'ai confiance aux services que je propose, aux produits que je propose. Et j'ai confiance en la direction de l'entreprise que je vais représenter ou que je représente. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est salarié et qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'il ait confiance en lui. Dans sa posture, dans son lancement. Donc ça, c'est déjà un premier travail mindset, c'est cette confiance en soi. Le deuxième, c'est je suis confiance en ce que je vais délivrer. Donc ma compétence, mes connaissances en la, dans la direction de donc, ce que je vais apporter. Et ensuite la, conna, la confiance dans la direction de où je veux mener mon entreprise. Je sais que voilà, je veux aider. 100 personnes cette première année ou 10 personnes cette première année. Alors ça, c'est ma direction. Je suis confiant et je veux le faire et je vais le faire. C'est pas j'espère le faire et je souhaite le faire. On remplace des mots par des mots super forts. Je vais le faire et je dois le faire. Donc,
2: tant que tu n'as pas ces trois niveaux de conscience, de confiance, tu ne vas pas avoir cette conscience de ce que tu veux atteindre. Ça veut dire que
1: tu vas toujours être dans cette crainte, dans cette peur d'échouer dans cette crainte, dans cette peur de ne pas atteindre ce que tu veux atteindre, dans la crainte et la peur tout court en général. Donc cette confiance, c'est la base. Et ça se travaille.
0: Bien sûr. Ça se travaille
2: pas. au fil du temps.
0: Ouais. Oui, carrément. Et puis, euh, il vaut mieux démarrer le plus tôt possible ce travail-là et tester justement euh, bah, potentiellement des appels pour, pour discuter avec les gens, comprendre leurs problématiques, etc. Pour justement augmenter le niveau de confiance qu'on a en nous-mêmes pour derrière donner le, on veut dire l'envie d'acheter ce qu'on fait. Parce que j'aime bien le, ce concept-là d'offrir quelque chose à quelqu'un. Au final, on leur offre une opportunité, on leur offre la possibilité de bosser avec nous pour justement qu'ils s'améliorent dans leur vie. On n'est pas là pour vendre euh, de la merde, quoi soyez honnêtes. Et, euh, et c'est intéressant ce que tu racontes quand tu parles de de psychologie, euh, de la vente, etc. Je, je rebondis au début, là, quand, quand tu parlais et que tu as évoqué ce, ce mot-là. Euh, c'est des choses... Euh, comment est-ce que tu sais qu'il y a une psychologie de la vente Est-ce que tu as étudié des trucs Est-ce que tu as, as été euh, cherché Tu as, as fait des recherches par rapport à ça Ou c'est toi, par rapport à ton expérience, tu as construit une certaine psychologie de la vente
1: Alors, il y a les deux. Euh, par contre, c'est les formations et les accompagnements qui m'ont fait plonger dans une prise de conscience de certaines choses que j'avais en moi depuis le passé, dans le passé. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime partager, j'aime transmettre. Euh, c'est parce que je veux faire gagner du temps à certaines personnes qui, euh, en fait, ont ça en elles, mais ne le voient pas. Et cette barrière de la peur de la vente, elle se comprend et elle, elle s'éradique quand tu prends conscience que tu as peur de quelque chose que tu fais au quotidien. Tu sais, quand tu comprends que as peur de quelque chose que tu fais au quotidien, tu t'as plus peur. Parce que tu donnes à ton cerveau le fait que ce chemin-là, il est déjà créé. C'est juste qu'en en fait, il y a un doublon. Il porte, le, il porte deux noms différents, mais c'est exactement la même chose. Et que le prénom qui te fait peur, ben, remplace-le ou supprime-le parce qu'il existe déjà. Ouais. Et donc, c'est euh, tous ces, ces accompagnements que j'ai faits depuis, depuis 2019, même avant, euh, c'est des shifts. C'est des shifts Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'on peut tous shifter tout seul.
0: Carrément, je te rejoins là-dessus. Et justement, toi, aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu fais pour, justement, donner envie de bosser avec toi
2: C'est une très bonne question. Euh, j'ai pas de script. J'avais,
1: à l'époque, euh, je n'ai pas de script et euh, je ne me fixe pas d'objectif dans un appel. Je ne vais pas me fixer de faire telle ou telle chose parce que quand on te fixe des objectifs dans l'appel, bah, en fait, tu commences à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tu donnes justement une direction à, la, à ta volonté. Et euh, toutes les personnes sont différentes que tu vas avoir au téléphone euh, tous les envies, les peurs, les craintes, les doutes de ces personnes sont totalement différentes d'une personne à l'autre. Et donc, en fait, tu, tu pars en freestyle. Et en fait, ce freestyle, c'est la volonté d'aider. Et donc déjà, l'une des premières valeurs que j'ai dans la vente, c'est que je vais te faire une analogie pour que tu puisses comprendre. Euh, supposons tu as la tête sous l'eau et qu'on te met une main derrière ta tête pour t'empêcher de sortir ta tête de l'eau. Jusqu'à un moment où tu arrives à la limite de l'évanouissement. Et hop, on lâche et tu, reprends, tu lèves ta tête, tu reprends ton souffle avec une grande respiration bruyante pour reprendre ton souffle. Et on te dit, qu'est-ce que tu voulais le plus quand tu avais la tête sous l'eau okay. Et là, tu vas répondre de l'air. Tant que tu n'aspires pas à aider les gens, Autant que ce que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, c'est que tu as encore du travail à faire sur toi. Donc, Merci. ça, c'est le premier point, la première clé du donner envie mmh. d'acheter. Mmh. La deuxième clé, c'est l'empathie et la reconnaissance. Mmh. Je parle de ces deux termes parce qu'ils sont très importants. L'empathie, c'est quelque chose qui va, c'est une émotion, c'est un état d'esprit qui va te permettre en fait de mieux connecter avec les gens. Et ça, on l'a tous on a tous de l'empathie en nous à un degré plus ou moins différent. Et donc, comme on l'a tous en nous, il suffit juste de le travailler. J'ai mis reconnaissance derrière parce que c'est un besoin émotionnel que chaque personne a en nous, en soi, donc nous et les autres, on a tous ce besoin émotionnel à un degré aussi différent. Donc, reconnaître ce que la personne fait de bien ou de moins bien, c'est bien de le reconnaître. Il y a un système de reconnaissance. Empathie, reconnaissance. Et le troisième, c'est oser. Et quand tu as euh, l'envie d'aider, l'empathie et, et, la, et, la, et la, la reconnaissance envers ces gens, déjà, tu transfères de la certitude dans l'appel. Tu transfères le fait que, OK, je te comprends. Je vois ce que tu veux dire. J'écoute et non pas j'entends. J'écoute activement ce que tu dis. Je connecte avec toi. Donc, ça veut dire qu'il y a le transfert de certitude. Quand il y a ce transfert de certitude, donc la troisième euh, clé, le troisième principe, c'est oser. Cette connexion est créée. Tu te dois d'oser lui dire ce que 99% des personnes ne lui disent pas.
0: C'est un peu compliqué à entendre pour la personne qui est en face. Quoi.
1: Absolument. Absolument. Encore une fois, tu es là pour l'aider. Tu n'es pas sûr. là pour lui dire ce qu'elle veut entendre, tu n'es pas là pour euh, lui dire des belles choses. Et j'entends, euh, j'ai débriefé beaucoup d'appels et j'ai entendu beaucoup d'appels ces derniers temps euh, où euh, quand tu as quelque chose à, à proposer, donc euh, où tu vas donné donner envie d'acheter, la personne lui dit, bah, là dans ta situation, mon produit c'est le meilleur. Alors qu'au final, quand tu regardes l'appel, tu, tu vois qu'il y a des red flags. Et tu te dis, bah attends, cette personne, elle va aller dans cette situation, toi, ton projet ou ton produit ou ton service, il l'amène dans une autre situation. Voilà. Et, et, et justement, de toute façon, quand tu vois la réaction de la personne, tu comprends qu'elle était là juste pour vendre et non pas pour donner envie d'acheter, et non pas pour aider la personne. Parce que donner envie d'acheter, il y a une, une nuance qu'on ne dit pas, c'est donner envie d'acheter si et seulement si ça correspond à ce que tu recherches.
0: carrément ça c'est important. C'est fondamental d'ailleurs
1: c'est une fondamentale exactement c'est quelque chose qui est, qui est ultra important et dans le oser c'est oser dire bah écoute ça c'est fait pour toi ça c'est pas fait pour toi c'est le bon moment c'est pas le bon moment euh, Tu as encore du travail à faire là concrètement dans ce que tu me partages on ne sera pas les bonnes personnes pour t'aider ça c'est juste une partie de oser mais quand on dit oser c'est oser lui poser des questions aussi plus profondes pour comprendre sa situation Bien sûr. Euh, moi, aujourd'hui, je n'hésite pas à rentrer dans des discussions, dans des questions profondes euh, sur la vie de couple, sur la vie familiale, sur la situation de l'argent, sur combien tu as sur ton compte bancaire, sur, sur combien tu as sur tes comptes d'épargne, etc. Pourquoi Parce que ma volonté, c'est d'aider cette personne. Si, et pour aider, il faut que je sois dans ses chaussures pour que je puisse voir son environnement à 360 degrés.
0: Oui, bien sûr. Parce que tu vas reposer un accompagnement à quelqu'un, peut-être, qui. Euh... Et justement, c'est une question qui m'intrigue à te poser, mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a découvert tout le temps, est-ce que tu vas lui proposer quand même quelque chose
1: Alors, euh, le, le premier accompagnement que, que j'ai pris, j'ai vendu ma voiture, pour le frère. Ouais. J'avais absolument zéro économie, j'avais rien du tout. J'ai vendu ma voiture et donc, quand j'ai vendu ma voiture, j'avais plus rien. Et donc, j'étais drivé par l'énergie du désespoir. Donc, euh, je vais faire une analogie juste après pour, pour mieux illustrer l'énergie du désespoir. Euh, Est-ce que je propose quelque chose à quelqu'un qui est dans le rouge Mais alors, quand on dit rouge, c'est euh, euh, « j'ai à peine de quoi m'alimenter ». Non. La priorité, c'est de trouver un travail salarié, de remonter la pente, euh, de te sentir bien émotionnellement déjà. Mm. Euh, et ensuite, on se rappelle, par contre, j'ai bien dit dans le rouge et qu'il n'a pas de quoi s'alimenter. Je n'ai pas dit qu'il est au RSA ou qu'il est au chômage ou qu'il
2: est sans emploi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes au RSA, au chômage et sans emploi ont de l'argent de côté, ont des
1: ressources, ont des personnes dans leur environnement qui peuvent les aider. Mmh. C'est deux choses complètement différentes. C'est ouais, ça que carrément. je clarifie aussi avec toi.
2: Qu'est-ce que en ça pose veut la dire la question
0: parce que j'ai eu quelqu'un qui... Enfin, je ai demandé, je lui ai fait concrètement euh, quelle est ta situation, quoi. Et je lui ai dit, OK, très bien. On ne peut pas travailler ensemble pour l'instant et c'est tout à fait OK pour moi. Et, 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 et franchement, le but, c'est que tu te rétablisses financièrement. Tu vois, je me, je, limite, limite j'étais contente que, tu vois, on ne bosse pas ensemble parce que je me suis dit bah je n'ai pas un impact négatif dans la vie de cette personne. Et je me dis, bah, on verra ça pour plus tard. Et j'étais animée par l'idée que ça va arriver plus tard, tu vois. En mode, ouais, c'est cool. Je sais qu'elle va travailler pour, justement, euh, investir sur elle par la suite. Et je trouvais ça ultra, ultra profond qu'elle ait envie de le faire. Qu'elle ait envie de se donner les moyens d'eux. Parce que je pense que ça doit être ultra difficile quand t'es vraiment, euh, genre vraiment dans le découvert chaque mois et que t'as plus rien, etc. Et que t'es dans la merde et que t'as plus rien dans tes placards, quoi. Ça te remet vraiment les idées en place.
2: Ça te remet les idées en place et... et... Et, et tu dois
1: être drivé par ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, encore une fois. C'est quelque chose qui est, qui est très puissant. Euh, J'avais lu une histoire en Chine. Il y avait deux fleuves. Il y avait le fleuve bleu et le fleuve jaune. Euh, et La Chine avait conquéré, je pense, tous les fleuves. Et il ne restait plus que le fleuve bleu qui était collé au fleuve jaune. Et il y avait un petit village là-bas où il n'y avait que des pêcheurs, mais des pêcheurs avec une détermination de tu vois, de, une détermination de dingue de, de ne pas être rattaché à, à, à ce royaume et euh, la personne qui dirigeait la Chine à l'époque, elle avait un général qui était connu, un général de guerre qui était vraiment connu pour toutes ses, tous ses succès et ses réussites, c'était le général Sun Tzu et euh, Sun Tzu il avait une méthode infaillible c'était vaincre en limitant les pertes et donc il leur a dit si on y va et qu'on ne crée pas des brèches, ça veut dire qu'on les encercle de partout, on ne les laisse pas sortir, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Et on va avoir beaucoup de pertes, voire on va perdre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait Il a créé des brèches. Il a laissé des portes de sortie. Parce que quand les gens, quand l'être humain sait qu'il a une porte de sortie, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, il ne se bat jamais avec l'énergie du désespoir. Parce qu'il se met justement une facilité des plans. Par contre, quand tu es en mode énergie du désespoir, ça veut dire que j'ai un seul plan, c'est le plan A. Et la réussite, qui est la réussite Et le plan B, ça va être de m'en tenir au plan A. J'ai pas d'autre issue de secours. j'ai pas d'autre option. Je vais y aller et je vais y aller. Là, tu es dans l'énergie du désespoir. Mmh. Elle est juste dingue, cette énergie, quand tu l'as en toi. Parce que tu te focalises là-dessus. Tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Tu choisis les personnes avec qui tu vas t'entourer. Tu choisis là où tu vas mettre ta lampe-torche dans ta tête,
2: dans ton esprit, dans quoi tu vas focaliser ton temps. Et ça, c'est juste une dinguerie quand tu le mets en place. Ouais, je vois ce que tu
0: veux dire. Et je pense, enfin, tout entrepreneur doit avoir au, à un moment donné ce mindset. Pas forcément être dans la merde, hein, je dis financièrement, etc. Mais il doit avoir ce, cet état d'esprit où on se dit, je m'en tiens au plan A. Et mon plan B, c'est de rester sur le plan A. Parce que derrière, en fait, on peut très vite dévier si on voit qu'il n'y a pas de résultat, les choses n'avancent pas, etc. Euh, toi, qu'est-ce qui a fait justement que tu as continué sur ton chemin Et euh, qu'importe les épreuves que tu as pu passer rester sur ce chemin-là
2: Alors, il y a deux euh, chemins. Le
1: chemin de l'entrepreneuriat, euh, parce que j'ai cette liberté, en fait, de, de faire ce que je veux faire, avec qui je veux le faire et où je veux le faire. Euh, il y a dix jours, j'étais en Espagne. Euh, au mois de février, mars, j'étais au Maroc. Euh, là, je repars dans un autre pays. Donc, j'ai cette liberté de travailler d'où je veux, quand je veux, alors quand je veux, euh, ça ne veut pas dire euh, ne pas travailler, d'accord euh, Et avec qui je veux. Je choisis mes partenaires. Ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième, c'est qu'est-ce qui m'a fait rester dans ce chemin C'est que j'ai trouvé une voie qui m'épanouit. J'ai appris, j'ai compris. Aujourd'hui, j'adore transmettre. Et donc, j'ai eu cette. cette cette lumière qui s'est allumée dans ma tête il y a quelques années, de vouloir en fait transmettre un maximum, euh, aider des gens. Donc, j'ai cette volonté aujourd'hui euh, qui est aussi forte que d'avoir de l'air, si j'ai la tête sous l'eau, ouais. d'aider des gens à transformer en fait la vente en donnant envie d'acheter. Donc, j'ai trouvé mon jouet, j'ai trouvé mon jeu, euh, parce que l'entrepreneuriat, euh, j'assimile ça à un jeu c'est Jérémy qui m'avait transmis cette idée, Jérémy Coleman, et il a le... totalement raison là-dessus. L'entrepreneuriat, il faut que ce soit un jeu, un kiff que tu aimes faire au quotidien. Et ça, j'ai trouvé mon... mon jeu dans lequel je vais passer les 10, 15, 20 prochaines années de ma vie.
0: Ouais, ça fait plaisir à entendre. <rire> je prends le temps d'assimiler quand tu me parles des choses comme ça, parce que ça m'anime. Me... Ça et je pense que beaucoup de gens qui, peut-être, aujourd'hui sont en mode... Euh, ça avance pas, je sais pas où j'en suis c'est compliqué, je m'en sors pas et qui justement sont dans cette difficulté de donner envie d'acheter bah ça leur fait peut-être du bien de t'écouter, dire ça et très souvent on oublie de donner du fun à ce qu'on fait toi qu'est-ce que tu fais pour donner un peu de fun à ce que tu fais dans ton, dans ton quotidien d'entrepreneur
1: il euh, y a plusieurs choses ouais. déjà je, je passe du temps avec ma famille Ouais. Euh, chose que je ne faisais pas par exemple quand j'étais dans la restauration où je travaillais 70 heures par jour euh, donc euh, c'est un, un kiff et ça me permet aussi de, de connecter avec les gens que j'aime avec euh, leurs besoins leurs envies, leurs motivations, les comprendre en fait tu vois et euh, la deuxième c'est je veux préparer le terrain euh, pour un avenir meilleur pour mes enfants chose que alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu, nous, à notre, à notre époque. Euh, et euh, voilà, pareil. Je donne un exemple, par exemple, euh, prendre un coach pour apprendre l'anglais. Pourquoi Parce que je sais que l'éducation nationale, ce n'est pas ouf. Euh, donc, je me mets les chances de mon côté pour leur donner quelque chose qui va les aider dans leur monde professionnel. Donc, c'est vraiment les deux choses qui me drive aujourd'hui, c'est d'aider un maximum de personnes et euh, de passer du temps avec ma famille en essayant de leur donner un maximum de, de belles choses.
0: Le kiff. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, aurais des conseils pour euh, toutes les personnes qui, qui galèrent à justement euh, donner envie d'acheter Et euh, en plus de tout ce que nous as déjà dit avant, hein, bien entendu, hein, mais, mais revenir un petit peu sur des conseils que tu peux donner à ceux qui débutent et qui peuvent être en galère par rapport à ça et qui justement le voit comme une contrainte, plutôt quelque chose de fun, et quelque chose qui finalement vaut la mission qu'on a envie de développer. Quoi. Parce qu'en fait, si on si n'a on pas envie d'acheter aux gens, en fait, on n'accomplit pas notre mission. Quoi. Donc, si tu as des conseils, euh, je suis preneuse.
2: Ouais. Euh,
1: le premier conseil que je peux donner, euh, c'est en fait de rester toi-même. Tu n'as pas besoin en fait, de penser que tu dois être... Euh un vendeur, euh, un top euh, commercial, euh, d'avoir une énergie de Hulk ou de Gazeena la guerrière quand tu, 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 tu vas démarrer l'appel, euh, de ne pas penser que tu as besoin de 10 ans d'expérience dans la vente, de te former sur des techniques de vente, etc. Tout ça, c'est faux. Euh, pour donner envie d'acheter, tu as besoin d'être toi-même, euh, de connecter avec la personne et de poser surtout les bonnes questions pour que tu puisses comprendre si oui ou non tu peux aider cette personne. Prends ton temps. Ne sois pas pressé, ne sois pas drivé par la transaction, sois plutôt drivé par la relation. Parce que c'est de la relation que va découler la transaction. Donc si je te reformule un petit peu ces points avec d'autres mots un peu plus
2: forts, c'est 1 reste toi-même. 2 ne pense pas argent. Pense plutôt à aider.
1: Parce que si tu penses argent, ça va se ressentir. Si tu veux aider, ça va se ressentir. Donc, la plupart des personnes que, que moi, je côtoie, ce sont des personnes qui sont dans l'humain. Des, des coachs, des thérapeutes, des prestataires de services. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous avez déjà cette capacité d'écoute active. Vous avez déjà cette capacité de l'art du questionnement pour poser les bonnes questions, pour comprendre. En fait, vous avez tout en vous. Vous avez aujourd'hui cette peur de passer le cap, de prendre l'argent. Et je leur dis souvent, en fait, mettez-vous dans votre tête que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous êtes là pour prendre l'argent des gens en échange de quelque chose. Parce que si tu pars dans l'état d'esprit de je veux vendre, égal, j'ai besoin d'argent, égal, je suis attaché à la vente, égal, mon interlocuteur va le ressentir, égal, il veut me faire sortir la carte bleue. Donc, je sors de cet état d'esprit de mmh. l'attachement à l'argent
2: et je rentre dans la création de relations. Mmh. Comprendre, oser, parler, diriger, conseiller. Une fois que la personne a vu mon expertise et que je lui fais passer
1: le meilleur moment de la journée, du mois de l'année au téléphone, la relation s'est créée. Et donc, automatiquement, tu, tu seras surpris par la fin... À la fin de l'appel, quand les personnes vont te dire Ouais, mais justement, tu, tu proposes quoi C'est les personnes qui vont te demander quelle est ton offre et non pas toi qui vas lui dire bah, Je propose ça.
2: Parce que tu as connecté, tu as créé, tu as osé. Ouais. Donc pense relation et non pas transaction.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette touchline euh, qui, qui est ultra intéressante. Et, euh, et je disais l'autre jour, euh, par rapport à un appel que j'ai eu aussi qui s'est très bien passé, je me dit Mais en fait, euh, j'avais aucune intention au début de l'appel. Et limite, comme tu l'as dit, c'est la personne qui m'a demandé, mais du coup, toi, comment est-ce que tu bosses On en discute. Et, euh, et c'est ultra puissant parce qu'au final, c'est la personne qui décide et qui a envie d'avoir des informations. Et après, derrière, elle en fait ce qu'elle veut. Elle décide oui ou non, oui ou merde. <rire> J'en sais rien. Et. Euh, dans, dans le process de vente, là, si, on, si on finalise un peu sur, sur, sur ça, euh, toi, comment est-ce que ça se passe Tu le fais en une fois, deux fois Tu laisses un temps de réflexion Comment est-ce que ça se passe Parce que je sais que tu travailles avec Jérémy et que vous, vous bossez mmh. ensemble sur ça. Et puis, tu as aussi tes, tes contrats en solo. Comment est-ce que ça se passe un peu ton, ton process
1: Alors, ça dépend. Il y a plusieurs euh, méthodes, méthodologies de, de travail. Euh, on va juste contextualiser pour donner un peu plus de valeur c'est quand tu as un appel c'est pas un appel de vente c'est un appel découverte et après de cet appel découverte éclaircissement il y a beaucoup de, de noms hein. on peut le mettre appel diagnostic on peut leur mettre appel euh, vision pardon, beaucoup de choses quand à cet appel en fait tu vas découvrir si oui ou non tu peux travailler avec cette personne donc tu as la possibilité de tout faire en un appel qui va durer au minimum plus de 35-40 minutes. Sauf que si tu le fais en un seul appel, il faut que tu maîtrises ton énergie, parce que tu vas passer 80% du temps de cet appel à découvrir la personne et seulement 20% à la fin pour être, on va dire, dans la vente entre guillemets ou entre le donnant envie d'acheter quand tu vas pitcher, donc tu vas présenter ton offre et avoir les objections. Et donc, ici, il y a une, une tendance qui a, qui a été analysée, c'est que énormément de personnes font cet appel en une fois et à la fin, en fait, quand on a la première objection, au niveau énergie, la personne est fatiguée. Et comme elle est fatiguée au niveau énergie, elle a du mal à répondre aux objections parce qu'elle a passé déjà 40, 30, 40, 50 minutes avec la personne au téléphone à poser des questions à découvrir. Donc, tu peux le faire en une fois si tu as la bonne énergie pour le faire. Sinon, tu peux le faire en deux fois, mais moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est que je coupe mon appel en deux. Je fais une découverte où je découvre la personne, on parle très bien, on échange, je comprends son, ses challenges, je cerne vraiment tout. Et je dis tout simplement qu'on se rappelle dans 24-48 heures, comme ça, ça laisse redescendre vraiment au niveau des émotions. La personne, vraiment, elle se remémore cet appel et la valeur qu'on lui a partagée et tout ce bel échange qu'on a eu. Et dans 24-48 heures, je lui présente comment on travaille. Et donc, moi, déjà, mon énergie, je divise en deux. Donc, c'est top. Je suis tout frais pour le deuxième appel. Et donc, je vais mieux capter les choses, mieux répondre à ces questions. Et ça me donne aussi l'occasion et la possibilité de préparer mon deuxième appel s'il y a certaines choses que je peux lui préparer personnellement pour elle, etc. Donc, je peux le faire en deux appels. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Un appel découvert mmh. qui dure 20-30 minutes et une, ce qu'on appelle, session stratégique, euh, appel de vente directement. Et donc là, parce que je vais présenter. Euh, et donc, ça dure 15-20 minutes ou même une demi-heure maximum.
0: Excellent. OK. Donc, il y a vraiment un process euh, de réflexion de la part de la personne, euh, de la personne en face. Et ça, c'est top. Oui. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à tout ce que tu viens de raconter, un mot que tu veux rajouter en plus par rapport à tout ce que tu n'as pas délivré comme valeur
1: Oui, bien sûr. On va, on va clôturer par quelque chose qui est, qui est très important, c'est l'état d'esprit dans le milieu de, de la vente, euh, dans le milieu du donner envie d'acheter. Euh, ton état d'esprit, en fait, il, il est déterminé par ce sur quoi tu mets ton focus et ta concentration. Oui. Et, et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est la vie de l'entrepreneuriat, C'est quand tu prends cette décision, en fait, de te lancer, ça va être de choisir les personnes que tu vas côtoyer, l'environnement. Euh, où est-ce que tu vas passer ton temps le plus souvent Est-ce que ça va être dans les films Netflix Est-ce que ça va être dans les bouquins euh, Je dis rien, je n'ai rien contre Netflix. Hein, je regarde. D'ailleurs, j'ai regardé euh, Nouvelle École la saison 2 bon, J'ai pas trop aimé. Mais... <rire> c'est là où tu vas passer le plus de temps, t'entourer des bonnes personnes. Et ce qui va déterminer aussi ta, ta perception du don envie d'acheter parce que plus tu vas te former, apprendre, euh, t'entourer des bonnes personnes, tu vas découvrir de nouvelles horizons, de nouvelles axes, de nouvelles manières de penser des gens. Et ça va t'aider dans tous tes appels. Plus tu échanges avec les gens, plus tu arrives à comprendre les gens, plus tu auras cette facilité à aider
0: intéressant et c'est ultra important de se nourrir avant de vouloir aider les autres et euh, c'est un beau mot de la fin j'ai des petites questions que j'aime bien poser à mes invités euh, qui sont euh, un peu plus peut-être philosophiques et qui te concernent personnellement tu verras tu me dis tu me diras ce que t'en penses yes. et euh, tu réponds de la manière dont tu le souhaites la première question c'est quel a été ton plus grand échec ou en tout cas l'expérience la plus désagréable que tu as pu vivre et quelles leçons as-tu pu apprendre
1: Waouh, la question profonde. <rire> euh, mon plus grand échec... Euh... Alors, on parle dans la vie de tous les jours, dans la vie de, de... en général ou dans l'entrepreneuriat
0: ce, ce que tu veux et ce qui te paraît important.
1: Mon plus grand échec, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Euh... Et ce que j'en tire comme, comme leçon c'est que euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Quand tu fais confiance, c'est bien de faire confiance, il faut faire
2: confiance, euh, mais ça ne veut pas dire que tu te rends aveugle. Ça, c'est top. Si tu pouvais refaire une seule chose dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait dans mon parcours, ce serait de, de ne jamais rentrer
1: dans le salariat. J'aurais commencé <rire> directement l'entrepreneuriat.
0: Ouais, ouais. Mais au final, est-ce que as, ça t'a appris quelque chose de salariat
1: Je pense que oui. Euh, je suis même certain que oui. Euh, après, là, si tu me demandes euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, j'aurais du mal à répondre là, tout de suite.
0: Ok. Si tu n'avais aucune limite, vraiment rien qui t'empêchait de faire quoi que ce soit, quel serait ton rêve absolu
1: Si j'avais aucune limite, J'en ai tellement que tu vois, je, je sais pas pourquoi commencer en fait. Euh, là, la première chose qui me vient en tête, euh, si j'avais aucune limite, et, et mon rêve en gros, ce serait bah, de, de vivre le plus longtemps possible pour voir mes euh, enfants euh, rentrer dans l'entrepreneuriat et, et sur le, le chemin que, que je fais. Ouais. Pas forcément dans le même domaine, mais dans l'entrepreneuriat en tout cas. Euh, si j'avais aucune limite, euh, c'est une question très profonde que tu poses là ouais ça, pose, ça, ça fait réfléchir mais si j'avais vraiment aucune limite bon, bon le vrai souhait dans la, dans la direction que j'ai pris c'est de, de changer du dictionnaire le mot vendre on le remplace par le donner envie d'acheter tu vois par exemple ça c'est ça c'est quelque chose c'est pour le c'est sur quoi je me lève en fait tous les matins que je coach je forme j'accompagne que je drive des équipes etc c'est
2: j'ai l'impression que le mot vendre, il fait peur à beaucoup de personnes.
0: Mmh.
2: Et, donc, et, et euh...
0: toi, ta mission, c'est vraiment d'aider les personnes à justement changer cette perception-là. C'est ça. Et changer ce mot-là pour justement transformer en quelque chose qui nous correspond beaucoup plus et qui est la réalité au final. Et tu as une mission ultra profonde. Parce que très souvent, enfin, dans la conception que moi j'avais à l'époque de la vente et de ce qu'on peut voir des fois sur les réseaux, on parle de closing, on parle de. Mais est-ce que c'est vraiment ça, tu vois Ça, c'est que genre euh, les mots un peu techniques. Mais c'est pas ça. Parce que si c'est que ça, en fait, bah, on perd l'humanité qu'on a et qu'on est en train de perdre de plus en plus avec le monde peut-être qui, qui change. Mais euh, toi, tu, tu nous reconnectes vraiment à la réalité
2: et, yes. euh,
0: et, et à ce qui est important. Si tu pouvais définir le succès, selon toi, qu'est-ce que ce serait
2: le
1: succès dans l'entrepreneuriat, euh, si je dois le, le définir par une analogie, je te dirais souviens-toi c'est quoi ton plus beau jouet ou ton, ton kiff que tu avais quand tu étais jeune et il faut que tu ressentes la même chose dans ton entrepreneuriat et ça c'est le succès. Je kiffe, je kiffe.
0: Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager qui t'a vraiment inspiré et qui, euh, qui pourrait peut-être aussi aider les auditeurs Qu'importe le type de ressource, ça peut être une formation, ça peut être euh, un coaching, ça peut être un livre, un film, une série, tout ce que tu veux.
1: Ouais, ça, je vais parler juste d'un livre qui c'est le dernier livre que, que je viens de terminer. Euh, très bon état d'esprit et, et, et surtout, ça va te permettre de, de comprendre d'où vient la notion de l'entrepreneuriat. Il faut que ce soit un jeu. Mmh. Euh, c'est Naval Ravicante. et euh, donc l'auteur c'est Naval Ravicante et le, le livre c'est l'almanac
0: ouais. une vraie pépite ouais. franchement euh, il m'a retourné le cerveau
1: ouais, <rire> il est vraiment pas mal ouais.
0: Ouais, ouais. merci pour ce partage euh, et enfin j'ai une petite question euh, pépite du podcast parce que euh, je sais pas si tu le sais mais moi j'ai à cœur d'accompagner les leaders de demain et euh, du coup j'aimerais un peu savoir que signifie pour toi le fait d'être leader
1: le fait d'être leader, c'est une personne qui, euh, quand elle prend ses décisions, il faut que cette décision soit écologique pour lui et pour la personne en face. Quand la décision elle n'est pas écologique pour la personne en face de toi, c'est que tu pas leader. Quand tu prends une décision et que la personne elle est pas écologique pour toi, que tu sens un pincement au cœur quand tu prends une
2: décision, c'est que tu pas leader. J'adore.
0: Ah, ça me fait réfléchir à chaque fois que les gens répondent à cette question. Je trouve que c'est toujours différent. En plus, je trouve que c'est dingue. <rire> Merci beaucoup, euh, Rachid, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé plein de choses. Euh... J'ai deux dernières questions à te poser. La okay. première, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, potentiellement euh, continuer ce chemin pour euh, donner envie de, de vendre et d'acheter, surtout, pardon, donner envie d'acheter Tu <rire> je commence à péter un câble après, euh... <rire> après à la fin de l'épisode. <rire>
1: Alors moi c'est essentiellement sur Facebook euh, donc euh, c'est mon prénom et mon nom Rachid Agbal donc euh, Rachid R A C H I D Agbal A G H B A L euh, photo de profil c'est simple vous allez voir euh, moi avec euh, qui tient un micro c'était en, en conférence en présentation euh, je partage beaucoup de contenu sur Facebook euh, sur mon profil donc sur euh, la partie donner envie d'acheter la posture et toutes les, les petites astuces qui peuvent vous aider
0: très oui. bien je mettrai ça dans la description des pièces de toute façon pour toutes les personnes qui veulent te, te recontacter bon derrière, je le mettrai. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais voir derrière toi sur ce podcast pour venir parler à des entrepreneurs Qu'est-ce que j'aimerais Je pas compris la, la question. Qu'est-ce que tu aimerais euh, voir sur le podcast après toi pour venir parler ah ouais. à des entrepreneurs
1: um, C'est une très bonne question. Um, alors... Mon domaine, c'est la psychologie de l'avance, c'est de donner envie d'acheter, c'est d'aller dans cette direction. Pour euh, aller dans cette direction, euh, il y a certaines choses comme l'intelligence situationnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, la gestion des émotions, euh, pour une personne et surtout les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, gérer ses émotions, c'est quelque chose qui peut être très important. Euh, donc, euh, le mindset par rapport à la gestion des émotions. Ça peut être quelque chose qui peut être très 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 intéressant Carrément. pour les personnes qui se lancent.
0: Et du coup, quelle est la personne que tu aimerais que, que j'invite
1: euh, Moi, je connais une personne qui est très très calée là-dessus. Euh, C'est euh, Osama Ramhi. Euh, C'est une personne qui, qui est vraiment calée là-dessus sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Et je pense qu'il serait ravi d'en de, parler avec vous ici.
0: Très ouais. bien. Bah écoute, je note, je prends l'idée et, euh, et puis on verra ce que ça donne. mais En tout cas, je te remercie pour euh, tous tes conseils, pour tous les partages que tu nous as donnés aujourd'hui, pour les petites punchlines que tu as glissées sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que ça va euh, shifter pas mal de mindset par rapport à cet épisode et par rapport à le fait de donner envie d'acheter et vraiment de, de se libérer de cette peur de la vente qui, au final, euh, qui coule de source dans nos vies de manière générale. Et, euh, et merci d'avoir simplifié ce beau sujet et de l'avoir rendu très humain parce que du coup ça me ça me, ça me permet de continuer à, à avoir un beau podcast et aider plein de gens aussi à, à développer leur business donc merci beaucoup Rachid merci à Rachid de nous avoir partagé tous ces conseils franchement c'était ultra intéressant même pour moi j'ai trouvé que sa vision était vraiment différente de ce qu'on peut voir beaucoup sur le web aujourd'hui et si aujourd'hui tu as des difficultés à vendre et eh ben Prends tous ces conseils-là, note-les et vraiment applique-les à ton business, d'accord Parce qu'il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Euh, tu es dans un monde aujourd'hui où euh, tout est mis à disposition pour que tu réussisses. Donc vraiment, va au fond, va au bout de tes idées et euh, déchire tout parce que je suis sûre que tu en es largement capable. Tu retrouveras Rachid sur euh, les liens en description que je mets pour euh, aller voir euh, ce qu'il fait sur les réseaux sociaux aussi. Et euh, n'hésite pas à suivre ses aventures. Et puis, que te dire de plus, je te remercie d'avoir écouté jusque-là l'épisode. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté de la valeur. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux pour que d'autres personnes puissent l'écouter aussi et s'améliorer en vente, comme toi, tu l'as fait aujourd'hui. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao